0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到一言一舞的播客栏目，我是主持人 j 莉 l 相信最近大家都看了导演王家卫拍的电视剧《繁花》，它讲的是上世纪九十年代初上海的商业啊、情感的时代故事，黄河路的叱咤风云，静贤路的烟火气。还有长寿路、孤岭路。今天啊，我们特别荣幸的邀请到了上海作家 B T R， 跟我们聊聊电视剧《繁花》中的上海马路和现实中上海的防空洞，从实体空间到虚构空间，一起来更新我们对城市的感知吧。B T R 老师好，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，一言一物的听众朋友们，大家好。今天
0: 是《繁花》结束的第二天，那《繁花》里面有些什么地方比较吸引你的？因为现在黄河路特别的火
1: ，我前两天看到一个新闻说黄黄河路最近装了红绿灯，说明人已经实在太多了。应该<笑>
0: 我还看到有一些图片，里面有一些交警、嗯、对对对在那边组织秩序。我
1: 觉得他早晚要变成一个步行街了，看这个样子，因为黄河路这个地方有一个。呃，名字上的优势啊，就不到黄河心不死嘛。然后现在看了《繁花》之后，大家不到黄河路就心不死，嗯，所以就堵在了那里。《繁花》里的大部分的一个商战激烈的那个场景都是发生在那里嘛，对吧？志真园，志真园在那里。志真园，很多人就说是台盛园的一个，台盛园是他的一个原型。然后我觉得。它这个里面很多名字也是，就是有这种暗示的嘛。他们字的结构差不多，呃，肾和真它都是一个，而且，呃，在黄河路上的这个海盛源的这个盛是写的繁体字，是耳口王，是上面是耳朵的耳，然后是口，然后下面是个王，所以跟这个店后来在这个电视剧里的这个。地位也是很匹配的，因为那里就是耳听各路，然后口就吃东西讲话，然后王就是，呃，他们都是一些老板们去光顾的地方，所以台生园有这么一个地方就变成了至真园嘛，就是，然后有一些店像美林，呃，原先也是有的，叫美林，呃，有一些店当时我也不常去吧，因为。90年代的时候，我还我还在念书。黄河路一般都是大老板们请客的地方，所以后来我二零呃二零零零年代初在黄皮路上班，所以离黄河路有点近。那么中午有的时候我们会去，嗯、我记得也会去台生园吃一个中午的套餐啊什么的，但是没有那么豪华的，就是一个普通的午市套餐、商务套餐。然后我们更多的是去旁边有一个叫香港仔茶餐厅的地方。就在那个那个角落里，嗯、那后来黄河路就衰落了嘛，衰落了之后去的就不太多，只有吃一些小笼包。嗯，印象中就是这么一块地方，就是当中，嗯，有一个就是九四年时候开了一个叫阿毛顿品的店，现在还有吗？现在没有了。阿毛顿品是一个上海前首富，啊、呃，不能提名字的一个前首富，啊、后来。进进了提篮桥，然后就
0: <笑>一听提篮桥，我就想到了野叔
1: <笑>啊，对，野<笑>叔是从
0: 提篮桥出来的。
1: <笑>这个片子里面有很多地理的空间都是有所暗示的嘛，对吧？对就是包括那个和平饭店，嗯，呃、开场的时候阿宝。和爷叔一起去看很多房间，一开始都是不满意的，对吧？后来看到一个一个英国套房才满意。那这个当中就是显示出一个地位啊、阶级啊和空间之间的一个关系。呢，和平饭店虽然已经是和平饭店，但里面还有高低之分，就是看到那个套房才是跟他的身份相匹配的一个一个一个一个空间。就是在这个电视剧里面，可能就是它是借用这个空间来暗示不同的阶级、不同身份和不同的人际关系。比如说，黄河路是一个就是商战的一个大背景，所以这个里面，呃，它的一个主要的视觉是一个，呃，招牌林立。包括后面讲到年初五放那个炮仗，放那个炮仗的时候，其实也是一种暗中的比拼嘛，就是是一种炫富的表示。这是一个。是一个激烈的一个彼此之间竞争的一个场所。那进贤路呢，就稍有不同。到了进贤路之后，你会发现这个夜东京是那个街区的人际关系的一个缩影，因为那里你可以发现，比如说进贤路上，你走到对面也很方便，对吧？那当中有一个非常经典的场景啊，就是讲到夜东京开了之后位置不够。然后，呃那个林子就说：“你坐到对面去，我把你菜端过来。”有这么一个场景，那他就穿过这个马路就，就那你想，如果是在北京，他就过不了这个马路，因为马路太宽了。那在静贤路这个街区里面，这是可行的。他就这么，我觉得这个在上海很多地方都是这样。以前在思南路，以前在思南路上有一家著名的叫阿娘面馆
0: 、嗯。哦，我有吃过那一家。有
1: 吃过阿娘面馆。啊、阿娘的灶街是是在东面的。嗯嗯但是后来坐不下了，他就在西面开了，就是租的一个地方。然后你吃面呢，这里弄好，就有个服务员就端着到对面去吃，就是,是也很
0: 近，哎、呃，就就
1: 是非常近。我记得当时呃，上海电视台的主持人曹可凡就特别、嗯、跟阿娘特别熟嘛。然后阿娘看到曹可凡来了，也就刚来来来来来,来弄死那个单，意思就是说你你坐到我的厨房里吃就可以了。嗯、那么这个跟我们戏里面也看到这个林子，林子,林子也是来的。这是一种对老顾客的一种关照，关照，只、就是一个很灵活的，你可以坐在这里吃，其实是一个很高的待遇了。就是这样子，
0: 给到那个最好的这个呃朋友关系，才可以去到那个林虹的店里面，或是他的小厨房里面去到這，对
1: 对。然后它也是一种商业上的互相关照，因为我我想起来，我是上个月去了一次厦门，嗯，就是我们去吃了一个海鲜酒楼，然后也是没有几个位置，然后老板就突然问了我一句话，他说：“你喝酒吗？”啊，我说喝什么酒？他说你如果喝酒，你就坐到对面的精酿啤酒店里，然后我把你把把菜端过来，你只要买一杯他们的啤酒就可以了。所以他们其实生意不好，是那个海鲜店关照他，就等于两边就一个用了你的面积，但是也促进了你的生意，因为你本来喝啤酒也不是一喝酒走的。不是一口闷了就走的，也是要坐着聊天的。那你不如坐着吃点东西。所以我觉得这个跟静贤路上的这种人际关系有点相似。还有就是静贤路是一个林子的那个夜东京，是一个各个街坊聚会的一个据点，嗯、这一点跟黄河路是不太一样的。它
0: 有社区感，社区来说的。社区感。区感是然
1: 后那个那栋。单相思大楼里的人多多少少对吧？就是葛老师啊，什么他们都会在这个淘淘啊，在进贤路上那个夜东京里面聚会，就等于是一个他们的据点。这个就很像现在的那个。静贤路也都是这样，所以静贤路的这个夜东京其实是体现了那个那个街区的一个特点，它就把人汇聚起来，是一个大家有个小区点这样子的一个，所以它也是低调的，不是相对黄鹤路是张扬的，它是低调的。然后他也有一种融合，就是跟那个，因为那个街区有很多日式的房子嘛，因为他他自己卖的也是上海怀石料理，
0: 本邦怀石
1: 料理、哦，所以很多东西就是在那个地方就是凝聚在。凝聚在一起的那静贤 路， 那说到西康路又不一样了。我现在住在西康 路， 但是我住在稍微昌平路的那一头。那我每个礼拜一都去静安体育馆打球。那静安体育馆原先的这个门面是在西康路上面 的， 也就是电视剧里面的证券交易所的楼上。那么在一九九零年代那个股市刚开始的时 候， 静安体育馆就把闲置的这个一楼就租给了证券交易所。从此以 后， 我们像我们现在打球这个。地址就不是西康路，是旁边的那个南阳路123号。就南阳路1百四二号有一个门可以上去打球。那么现在西康路那个门呢，它下面是一些，就是不是已经不用这个门了？但是你也也可以走上去到这个体育馆里面。所以这个是一个空间的利用。所以看电视剧的时候也很迷幻，对吧？那么多人在下面抢股票，其实我们在楼上打球。<笑>现
0: 在没还有证证券交易所？现在
1: 没有了。
0: 真的就在那里吗？还是说他电视剧杜撰的？
1: 嗯、是真的，就是在那里的、嗯。然后，所以这个电视剧里面用到很多这种 footage 是真的。然后有一些这个具体的位置基本上是真的。比如说智贞园，它电视剧里面是188号，那是因为做生意的人很喜欢讨口彩，啊、但其实是它不是不不是一百八号，但是也差不多五十几号，大概是。那么叶东京的话，它是248号，那个是没有的，因为静田路只有240号，是一个虚构的一个一个门牌门
0: 牌号。那这种餐厅其实在上海还蛮多的，嗯、就是这种很本帮的是玲珑餐厅啊,啊，对对对，都是海金滋啊，海金滋，包括下面的
1: 茂龙，嗯、然后呃，现在那里的小餐厅都有这样的特色，然后他们也没有什么菜单，有一点就是时令。有啥烧啥，有啥吃啥，买单也很随便，就是吃完之后，老板娘就随便讲个数，大家就就买单了。所以那个地方有一种这种市井的人情、嗯，对吧？跟那个也是也是不太一样的一种非常市井的人情。那你还写的什么长寿路，<笑>十三路电车，现在还有？哦，对，十
0: 三路那个就是里面是胡歌演的<笑>保总的前女友一个 Betty， 嗯， Batty、雪
1: 芝。雪芝，雪芝，他是个卖票员。我小时候就特别想做一个售票员，为什
0: 么？
1: 因为我觉得，哎呀，那个好酷啊！你手里拿了一张纸啊、哦，一换就换成人民币了，太爽了、啊。就，<笑>然后还很喜欢这个夹子，就是去夹这个纸的感觉，因为当时的车子是有一张小纸条，上面有的1到三十其实是好多站，你第几站上车，他就夹一下。然后，因为那个时候不是。乘到所有的地方都是一样的价钱，所以他会看你有没有坐过站。你买了四分七分呢，就只能坐几站。到了哪一站就要然后一加，然后你就上了一个电车。我觉得这个电车也是里面还原了当时的这样一种，就是很拥挤的一种交通。这里面对交通其实有很多的，这个戏里面有很多的，就是包括你是一个私家车什么牌子，然后南京路上也有一个镜头，就大家。人山人海，还有很多很多人在骑自行车，所以那个时候是这个整个交通也是不一样的
0: 。公交车还有中间还有一个一段的这、那个可以活动的那一块，它
1: 是有一个所谓叫香蕉座的地方。香蕉座就是有一个弧形的座位，嗯、那很多时候就会有很多悲剧发生，就是抱着孩子的。家长不注意，那个孩子就从这个橡胶座其实是可以掉到下面去的，它不是密封的，所以它就因为车子要转弯这一块是一个橡胶，所以地上就是只是几块板连起来，那旁边是镂空的，那个小孩子就会掉下去。即使有这种所谓叫巨龙车的，它当中也不会掉下去，至少就以前比较简陋的那一个那一个版本的那个车子。讲到黄河路、长寿路还有什么啊？讲到孤零路是个很很有意思的地方，因为台湾也有孤零街，哎，杨德昌也拍了那个杀人案。杀人案。嗯，然后现在的这个我也去过一次、啊，就是孤
0: 零路现在是在哪个位置啊
1: ？就在黄河路旁边的一条很短的小马路。呃，路呃，如果往北走，不到北京路的时候，就有一条小马路叫固定路。那现在只有一些小饭馆了，以前还有一些市场在里面，是一个小菜场。所以这个里面就是淘淘的店也在里面，对吧？但固定路这里有一个很有意思的细节，嗯、现在也是有的，在固定路靠近东面一点，可能有一条叫白河路的小马路，那个里面至今还保存着。我上次去拍过，就是民宅的转角处，至今还保持着有两块界碑，当时的。呃，所谓公共租界和法租界都是有很多界碑的，那个界碑就在这个这个房子的转角处。他们有的时候标的是一个 lot 的一个地块的一个号码在上面。那其实张园前前不久改造的时候也发现有好几块这样的界碑在那。
0: 十里路好像在里面故事性更有意思一点，然后黄河路它是那种很有钱老板才去的那种，对对对，叱咤风云的感觉。而
1: 且说是怎么说，就是还原的挺好的，但是另一方面来看，其实王家卫还是对他做了很多虚构化的设置。比如说，你会注意到每次到黄河路，他在地上都是湿的。嗯对、哎，不是因为上海经常下雨，而是因为他喜欢这种镜像的感觉，所以他是故意让晚上的这个光可以有有有一个反射，所以所有的长。都是夜戏特别多，地上永远是湿的，不是说上海是天天下雨而是这个导演的这种主观的一种设定。我觉得这个也是这个戏的一个很大的特色吧。回忆过去的时候，他没有被这种过去的历史所框限，而是去去去去通过一种想象，或者说更有虚构色彩的一种方式来还原到他真正想想想表达的那些东西。
0: 我还看到很多的，就是看这个片子会有一点累，因为他好像是一直借着一些水晶折射或者是玻璃的这种，啊、对对对对对让人感觉一个人总总是有好几个分身的那种感觉，对对对对对然后他又是晚上，霓虹灯又很亮，再加上一些玻璃的这种穿景，视觉上。一，乍眼很好看，很美，但看久了有点视觉疲劳
1: 。对，是的，的确是。但你说的那个视觉特征是很明显的，就是他用利用各种呃镜像和玻璃，一个是很多镜头你可以发现是从镜子里面拍的，还有很多是是利用了镜子边缘的那种。嗯、折射的、那个嗯、折射的，它稍微有点错位造成的一种叠影。这个戏里面有很多很多呃对于空间的暗示，我觉得是通过人在一个呃镜子的呃一个玻璃的外面，在就是在在这个电视剧的那个呃图像的这个框里的框中框里面去看东西。这个里面有好多镜头，其实在汪小姐那里你会看到汪小姐有很多头略略斜着在一个。窗口外面这样张望，那镜子往往是在另一边去看的，还包括锦绣从他那个亭子的那个框里面看、嗯、看出来，还有呃呃智诚园的老板李李从那个窗口的俯视的一个对望，其实是是一个框中框，呃，暗示了一种像人物的视角一样的东西，它里面的人物视角是通过这个空间里面再设置一个框来。来来来来表现的两者的对视嘛？他在红路的保总也是通过一个窗里面跟对面的那个窗对看对、啊，对，我觉得这个是非常当代的一个想法。就因为因为自从如果是回到电影史的话，从希区柯克的后窗开始，当代都市的一种观看方式，其实就是你从那个后窗望出去，对面有很多窗，这样子是一个窗口对窗口的观看。呃，包括这个人和人之间的一个区隔啊，然后这个这种各种隔法到。排骨年糕店里面也有很多这样的窗口和外面的隔，所以这个你说的很对的，电影和身份之间的关系，好、嗯、像，呃，以及内和外之间的关系，以及每个人有自己的一个一个视角。这
0: 样，它里面有一段我觉得还蛮吸引我的，就是在网上有传说是那个林子的蒙娜丽莎的微笑，嗯、它是从一个非常长长镜头去调度林子。从那个林虹的精品店走出来，走到他自己的店里面，然后他从玻璃里面拍的。他有一个进来，然后又回到他自己的那个、啊、对对对对对对对那个镜头里面，调度的很神。
1: 他这个里面也挺多的，好像这个就是、嗯、我觉得这里面很多的场景调度是是复杂的，而且他也没有特别的炫技，我觉得他还是很微妙的去处理这些这些空间的关系。外面那里面，再包括他是单机位拍的这样子一个手法，肯定是花了好多时间。就有一个空间也是蛮有意思的，亭子间。上海的那个就居住空间很狭窄的，所以这个当中有一场戏，其实对那个单相思大楼楼里面就住了好多房客，这个里面就有很多这种空间上和人物身份之间的匹配嘛。啊，三十年代有很多外来的移民，他到了上海其实是住不起特别大的房子，他们就在亭子间这么一个本来一个小小的更。呃，大户人家可能是用来给保姆住或者堆放工具的这样一个小空间里面、嗯、啊，然后租一个小的空间可以住，然后那个房子里的邻里关系也是呃，类似于呃早期的上海滑稽戏的。像七十二家房客那种邻里关系，因为你会发现他们有一个特色，就是不太爱关门的那个里面的人。你看，走过去的时候，保总走过去的时候，就看到孔祥东在那里教钢琴，教钢琴。其实他们这种楼里面的人，因为空间狭窄，他们不太把自己关在里面，而是经常开着门，所以邻里之间的关系是更密切的。现在就不会是这样子，然后，然后那个。在那个里面，就大家四面看看，就看到陈、哦、一飞的弟弟在在画画、啊。那个就是这个里面的公和私之间的关关系跟现在是不一样的，尤其在那个所谓螺丝壳里做刀厂的这样一种嗯嗯嗯这样一种空间里面，所以单相思大楼的这个设置也是很有意思的。所以这个不同的居住空间里面的人就是不一样，也不太一样。对对,对,对。那其实
0: ，在早些年的话，住在亭子间这种，他们其实没有太多很混淆了公共空间和私人。空间的这个界限
1: 很小的，一般都是人家就是大户人家，不要就租给你算了，就便宜一点租给你
0: 。其实看《繁花》，可以感受到上世纪九十年代的这个背景，还有就是上海人民的这些生活方式。那你可以看到，就是说上世纪九十年代、上个世纪的这个生活方式，跟现在会有什么不太一样吗？
1: 这个当中就讲到了商业的发展以及那个经济的起飞。这里这个剧里面其实讲到很多很多东西啊。那我觉得里面有几个不同的点，一个是商业的发展，是那个时候是商业刚刚起飞的时候。所以我记得一九九零年代是这样子的，在淮海路那里是一个相对比较小众精品的那个，而比较接地气的这样一种店。然后在92、93年当中，淮海路其实经历了历史上非常少的一次，就是把整条路挖开来，就是为了铺设下面的管道。所以在繁花这个这个年代里面，淮海路其实是在装修，就是它整个路都挖开来了，从来没有过，就是挖了好久，大概有将近大半年、一年这样子。但是南京路那个时候呢，各种商厦开始风起云涌卖卖东西的年代。那后来淮海路就渐渐的变成了一个就是。呃，更像精品精品店，就比较精品高档的店，在淮海路，上海人更经常去的。然后南京路变成了一个全国人民的一个景点，就变成了步行街。所以这个是后来的一个转变，一直到现在，逐渐的淮海路有一点衰落了，因为周边的人渐渐的流失之后，这个商业也不起来了。那么这个当中有，当然也有一些就是像锚点一样从不变的东西，就比如说光明村的熟食，这个、戏里面就是。呃，特别买了就是宝总跟亚瑟一道一起去吃这个光明村的熟食嘛，有有一场戏就特别去买了这个熟食，其实到现在也是那么出名，天天还在排队。我也想过，就是这为什么他们还在排队？那是因为光明村的熟食真的蛮好吃的。就是就符合我们一贯的口味，蛮好吃的。但是像黄河路的蝴蝶酥就不有点不一样，因为你明明可以在奥乐吉买到一模一样的，为什么要去排队呢？所以这个就是各不相同，一个是针对游客的，一个是针对本地人的一种生活方式。嗯、然后你说九十年代当当然还有一些就是。呃，东方明珠刚刚造好、啊、那个是九四年十月一号、嗯、这个电视。对，它
0: 里面还有讲到，就是说九十年代什么大哥大好几万块钱，好像做生意都是这种上亿大几千万，真的有那么多吗？那
1: 个当然，在在在这个电视剧里面，很多数字是做了夸张的处理，或者说折现到了现在以便大家理解。嗯、但是那个时候，就是有一些大的方向是是还原的是完全准确的，比如说，呃，黄河路上的电视贵的。因为我我找出一本二零零几年的大众点评的，我有个纸刊，上面写黄河路上抬生员人均是一百十块，就是那个时候的一百十块，才二零零八年的啊，很贵了，其实已经很贵了，而且然后奢侈的菜也的确是那一些。椒盐大王蛇啊什么的，就是是一个
0: 椒盐大王蛇是里面的非常重要的一个片段。嗯、但是我想知道，说上海人真的会去吃椒盐大王蛇吗？是的，那个是真的是一个
1: 是是是,名菜是的是，是个名菜。对，而且这个椒盐大王蛇有一点像长沙那边的口味蛇这种东西，但是它是不辣的，它是椒盐的、嗯，所以它其实是一个也很难烧的特别好的一个菜，因为蛇药特别好，然后它是放在油里煎炸的，炸的。炸出来的，跟嗯、呃、香港人吃的那个，或或者广广州人他会放在什么鸡啊，和鸡一起炖出一个特别鲜的那种打边炉汤。这样子的一种吃法不一样，跟香港人把蛇肉完全拆出来，然后放在一个勾芡的羹里面烧成蛇羹，它的主要特征大概就是贵，就是能够<笑><笑>能够显示出就是这个呃老的怕的对那个时候的那些东西，但是现在的的确是，那现在黄河路我觉得应该是没什么没啥好吃的
0: 了<笑>。现在就是黄河路很少会去，我觉得会
1: 不会去黄河路，
0: 会去光明电影院。看电影，说去黄河路旁边随便吃个饭。
1: 对，大光明看电影旁边随便吃个东西是有的，但是也黄河路也不太，真的比较比较少去。但现在红了之后就不管了嘛？据说台生人什么，呃、那个、嗯嗯、年夜饭也订光了。刚
0: 刚聊了很多这个《繁花》里面的这种空间嘛，那其实之前出现的那些空间也变成也也开始有了它新的功能，例如这个原来的证件。交易所，然后西康路那边的、嗯，现在就变成了一个体育场，还有一些呃空间功能的这种转变嘛。那其实说到防空洞，你在小说里面有写到，包括上海的、嗯，呃，我们之前有聊过防空洞这样的一个在上海出现的这样的一一类型的这种空间，他们之前是从什么样的形态去出现
1: ？防空洞的话，就是跟我的童年记忆首先有关，嗯、因为。嗯、呃，我刚刚讲到，就是小时候的时候，一个人的这个活动范围很有限，嗯，他就是在家旁边两三个 block 这样子，嗯、你就你就觉得好远了，就以为整个上海就是这一块地方了。就是在这一块地方里面，你会发现一些你去到的、嗯，尤其对小朋友来说特别神秘的地方。因为我当时去过两个地方就特别神秘，一个是在百盛淮海路陕西路路口、嗯、下面有一个土耳其餐厅。嗯，那土耳其餐厅就是走到地下的地下一楼，然后就特别的空旷，特别的就好像别有洞天一样的。还有一个就是在我记得是在妇女用品商店对面，就是淮海路和南北高架这交界处下面有一个巴西烤肉的一个餐厅，里面也是就是地下好像别有洞天，然后有一个乐队常常在这个舞台上会表演。呃，这个两个两个事情就让我意识到，其实上海的地下不能说四通八达，就是有很多这个地下的防空洞的这个这个空间在的。我就想到它有几个共同的特点，一个就是它似乎就是你走进去之后，你会发现，就是有的时候后来啊，就发现那个手机信号也没有了。嗯它是一个与世隔绝的一个一个地方，所以它这个就会造成呃隔音效果特别好。它有几个优点，就隔音效果特别好。它里面可
0: 以在里面做什么？演唱乐队、
1: 唱歌。呃，尤其是后来在九十年代初，这个电视里也呃电电视剧里面也有讲到，就是讲到就是九四年的时候，他们去拿这个中国摇滚那个去看黑豹的演唱会啊什么。那的确，我记得那个时候是我大一。大二大三那个时候，那个时候有几盘磁带，有一盘叫《中国火》，特别的火。当时也在香港红磡做了第一次，就中国摇滚的演唱会。那个火了之后，就是有很多很多的中国乐队，其实是呃急需排练场地的。那么在上海，地下室成为一个就是排练场地。一个首选，因为那里隔音，邻居不会投诉，所以很多这个地下的空间就变成了一个摇滚乐队的排练空间。那其中有一个最最出名的，就是顶楼的马戏团出过一张唱片，叫《地米从房零零路93号》。嗯、那零零路93号就是这个乐队排练的场地，其实是指零零路93号的一个地下室。那么在这个里面，他他排练久了就有感情了。那里面有很多就是后来。那个丁马非常出名的歌都是在这个里面写的，那个，所以他们也特别把它献给一个地下防空洞的一个空间。第二个呢，就是、嗯。其实也是可以想到的，这是一个便宜的可以租住的地方，地下有很多便宜的联像廉租房一样的租给人家一个地下空间嘛、嗯啊。但是，这个里面就是有一个很大的问题是，上海的防空洞并不是都修得非常好。一九六零年代的末，当时、嗯、呃，传闻跟跟跟中苏关系紧张之后、嗯，那么整个城市就会陷入一种这种临战的状态，就是大家就开始挖防空洞。当时有个口号，呃，叫“深挖洞，广积粮”，还是什么的，反正这就类似，就大家就全民开始挖防空洞。对这个防空洞有很多个阶段，它第一个阶段就是我刚刚讲的，就中苏关系紧张是一九六九年秋冬那个时候，我是负五岁。负五，负五岁的时候，就是上海就发了一个通知，叫《关于加强人民防空工作的通知》。那么当时有一个办公室叫上海人民防空办公室，那个时候就开始挖了。就单单以黄浦区为例，那个时候就开挖了 1,774 个方， 1千一千七百七十个掩体，呃，共计 2.6 万平方米，整修大楼地下室5万多平方米。隔水层四万多平方米，就等等等等，反正他们就是挖了好多好多，是这第一阶段，第二阶段就从70年1月开始，第一月开就是最早的那些防空洞，就是人民乱挖的嘛，人民乱挖的防空洞就是不太行，就是它有很多问题，一个是漏水，我记得有一个乐队的回忆录里就说他们租用地下室做那个排练房，最大的问题就是潮湿，就是这个水会地下水会渗进来，然后把你的那个。乐器什么都都没掉了。那第二阶段呢，就是单位自主型的，是有组织的，有房房地局组织的这个这个工程队在下面挖的。嗯，那么这个挖的就挖的好了一点，但是呢，就是上海因为靠近海嘛，这个地上就比较柔软什么的，就是这些问题就始终没有充分的解决。然后，但第三阶段七二年到七八年。资金提高规格、注重利用的阶段，这个时候就是，呃，大力的推进，呃，那个防空工程的这个建设，就投了很多钱。七二年，上海为了防人防工程投了三千五百万元。你想想那个年代，七
0: 二年三千五百万，对对，就是那,那得三点五个亿之类的，就不得
1: 了的。反正就是那个阶段，就是整个六零年代到七零年代，就是造了多多少防空洞的。那但是总的来说，上海是布满了防空洞的。现在的话，你只要打开随身办，然后你就输入民房地图，民房地图
0: ，民房地图,民
1: 房地图之后就会、嗯，它会根据你现在的那个 location， 就告诉你周边哪里可以避难，就是哪里有些比较好的就可以用来、嗯。避。避难嘛，他们都标了面积。所以哇，这个
0: 我是没有之前没有去去找到这种，还有因为现在没有打仗啊，也没有一些什么困难，然后避难场所是我们平时
1: 不会去基本
0: 上不太会去,的,
1: 会去的。呃，对的，所以可以发现所有这些就是应急避难场所以及可以地下避难的场所，它分成了不同的，嗯、就是它有。它有几种，一种叫应急避难场所，一种叫民防工程，一种叫民防宣传教育场所、嗯。就是因为我们没有这个意识，所以，所以有一天那天我不是跟你讲去了 M 5 0嘛？对 ，M 5 0的那个防空洞，它其实我后来查了一下，叫 M 5 0民防文化艺术创意馆，它其实就是一个教育场所。就是你从 M 5 0的香格纳对面有一个画廊叫 Brownie，Brownie 旁边。有一个党群服务站，你从这个党群服务站有个边门走进去，就是一个地下室。这个地下室就会有很多历史照片，告诉你当年是怎么挖防空洞的。但是防空洞的作用又是什么？然后你就里面像一个小小型的展览一样的一个东西，科普展览，科普展览。然后你就走走走，一直走，走了，走到前面有一个小楼梯上去，你就。在一个花坛里面，自不知,不知道吗？自己出来了，就是、走出来，发现是另外一个地方，是一个花坛，就是厕所对面那个，也是 M 五零里另外一个地方。一种
0: 在城市里面捉迷藏的感觉。对，就
1: 是这个是藏匿场所，这个是一个。然后印象深刻的还有一个就是我那天也跟你讲，就是仙霞新村的那个红仙居民区里面的所谓叫闲下来合作社。闲下来合作社这个东西呢，是一个我觉得目前来说我。去玩的防空洞里面最好玩的一个了、
0: 哎。闲下来合作社、哎，我推荐我要
1: 下次去下。我为什么知道这个地方呢？就是因为这个不良赖的对面就是这个红仙小区的这个入口处，嗯、那那里就叫闲下来合作社。然后你一走进去，你就会发现你找不到这个防空洞在哪里，然后你要。不断的往里面走，走走到一个一个地方之后，就走到一个小区的内部之后，它突然之间就出现了这个防空洞，因为它外面标的五颜六色的，它是有有一个标语叫“暂时防空，闲时服务，偶尔放空”。他打仗的时候你就防空防空洞，那你现在是闲下来了，他就做服务，呃，那做什么服务呢？让你偶尔去放防,防空，就这么一个意思。所以里面就特别特别好玩，里面就是有很多啊，比如说有咖啡店、店、缝纫铺，嗯，空的那种可以让人家去去开会的那种空的场所，就是像这样，他就给你这么一个房间，是在防空洞里面的。然后有一些防空
0: 洞也可以作为 w a l k 啊
1: 、呃，对对对，就是一个。青年社群的一个据点，最近也做什么小红书艺术节啊什么的，然后呃做一些那个很多的那些艺术活动，呃以及这些艺术活动呢，最大的特点就是跟社区相关，因为那个防空洞刚刚我说了是在一个社区的内部，就加在里面的，所以它不是一个你走路可以看到的，你知道的人去或者那个社区的人去，所以它也成为一个社区的一个交流的一个场所。所以这么说来，就回应到前面，就是也有点像那个前面说的夜东京，它就是一个，它不是一个商业的场所，而是一个非盈利的一个让大家聚社区、居民、街坊
0: 、街坊一起打三五的地方
1: 。对对对，就是这么一个地方。然后因为有展览，所以我们也吸引了一些就是外面的人，外面的人会去。
0: 其实防空洞这个这个类别的空间，其实我之前就是因为它是应对是那种有呃有危险、有有困难的时候、嗯，你才会去想到这种避难的场所嘛。那这种防空洞现在在这种和平年代，又在这种上海，你其实是不太会去发现到的。就
1: 是也是有一个最近我。就是因为做这个节目，我查了一下啊，有有这么一个报道、嗯，这个报道是2017年的时候的报道，就是讲的你刚刚说的这这些问题，就是因为上海有上千个防空洞，现在很多是你不首先你不知道在哪里
0: ，不知道不知道在哪里，所
1: 以他们用了一种新型的一种什么类似于遥控探测的一种方法去找，所以这种现在民防办就在做这样的事情，他就逐渐的去把这些这些洞。都去找出来，首先，呃，然后呢，去改建。那改建有几个？就有一些是商业的用途，说刚刚我说的那些，还有一些它可以做，比如说酒窖，然后还可以还可以做停车的那个地方，还有做像。这里这个新闻里说啊，在芷江西路393十弄苏家巷小区内有一个500多米的防空洞，最近在装修。一开始呢， 7 0年代初到现在，就里面都是有废废弃多年、有污水啊，经常有闻到味道啊。他们改建之后，就变成了一个当地的居民居民的一个活动室，你可以在里面唱唱歌、跳舞啊什么的。然后还做了，哎。就是社区改的，就改成了乒乓房、围棋馆、舞蹈室、多功能厅，反正你有个空间，什么都能用，所以就有好多好多这种用法，各种各样的用法都有了。就是这样，我真的
0: 是打开了我们的一个这个想象，原来还有这么多防空洞，还在市中心
1: 。我是造在一个空的地方，所以很多就是人防办都都在做这样的事情，然后去去把它那个。呃，坏的嘛修修好，好的嘛改建改建，然后就你有用的嘛就用，那怎么用的嘛就坐坐停车啊什么的，差不多是这样子。嗯，当然有一些可能就是防空洞不是完全开放的嘛，有一些可能是保密的一些地方，对吧？你也并没有不存在，你找不到这样一张地图可以让你知道在地下怎么贯通。
0: 你的小说里面虚构的那些空间，是不是也是从防空洞里面去这个呃衍生出来的
1: ？对，小说里面就是可能情况又略有不同，因为嗯，二零零几年的时候，我有一个专栏、嗯，那每个专栏有要写一个栏孔嘛，就是这个专栏的名字。那因为我就觉得很多专栏其实是。它根本很空洞的<笑>内容，很空洞的，所以我就想，我要写个专栏，这要防止写的很空洞，所以我就起了个名字叫“防空洞”，就是防止空洞的意思、啊。所以其实我就用了这个名字多年了，就是叫“防空洞”嗯。那又因为一个文字游戏，就是“空”是 void， 但是“防止”是 avoid，、嗯、那么一个空洞又是 avoid， 所以 avoid 这个词本身就有防和空洞的层的意思。所以我觉得，我就想到了这么一个防空。所以我脑子一直有这么一个概念。然后在上海胶囊里面，其实是因为当时是有一个命题作文，是就是那个小说界它会定期的，就是有一些题目让你去写嘛。哦，那一期的题目就是夜迷宫那个题目，那我就突然想到夜
0: ，我想到夜东京，对
1: 、啊，就是夜很容易造成这种迷宫的感觉，就。我觉得整个《繁华里面也有这种夜和迷宫的这种，所以我当时想写夜迷宫的时候，我突然想到了防空洞这个概念。那个在上海胶囊里的很多展览都是虚构的，有很多的展览是在我脑子里是以方案的形式出现的，所以当时我就想想到了防空洞这样一个展览，我就把这个展览设计成两层，就是你你进去之后就是一个展厅，然后你趁着那个电梯到地下。那就是进到了一个防空洞里面，那个防空洞就是一个迷宫。嗯、那么这个迷宫里面就是迷宫，就有两样东西，一个是线路，第二是沿线的展品的布置。所以我就想象了一个一个艺术家的回顾展。你去一个艺术家的回顾展的时候，往往是一个一个厅，一个一个 section， 对吧？但我这个回顾展不一样，就是我把那个最核心的那一张。作品放在这个迷宫，你要走通的那个中央，那你你得去找他，那你找的这个路程过程当中，你会去就有他不同时期的那个作品，其实是一个艺术家的一个艺术的创作的一个一个线路图。但是你不是一帆风顺找的，你是通过这个穿透的一个迷宫去找的，本身有一个隐喻的。色彩在里面，另一方面也是，我就是会把一些其他的作品，不是那么重要的作品，放到走不通的死路里面去。但是不是说这些作品不重要，而是你如果只走对的话。你就看不到那些东西了。比如说人生走错了道路，那你看到了另外的风景，你也你也看到了那些风景，不是说那些东西是。
0: 所以你走到哪一个路上都能看到一些东西，都
1: 都都能看到。而且你只有走错了才能看全，你如果只走对的话，你只能看到这些东西。所以我就会错过。对，我就想到了这么一个概念，然后就是写到了这个。那那个书里面的夜迷宫那个里面，当然一年之后，就是在外滩源不是单涛老师做了个展览的时候，就是外滩源的展览的时候，我突然就想，咦，因为他们有钱可以帮我搭迷宫，我就、嗯、<笑>展厅展厅里面就搭了个迷宫，然后，当然我重新写了个小说，就是关于因为要跟那个在地性相更更,更密切一些，然后就写了个关于外滩源，嗯。一对拍婚纱的，一个拍婚纱照的新娘，在最后一刻就反悔了，逃婚了，就逃，对对对对对，就逃婚了。那么就，呃，她穿着婚纱就,就就就在外滩这里通过迷宫，后来就逃走了，就是。所
0: 以他终于逃出了该死的婚姻。对对对,对
1: ，就是这个意思。所以我就。写了这么个故事之后，我就把那个图像、照片和一些录像，就是跟这个故事相关的，我就安安插在这个迷宫里面，就是就好像实现了这个在小说里面的一个一个蓝图。
0: 空间它其实承承载了很多这种历史的记忆啊，什么包括在上海有很多这种空间，它对应不同人的这个身份跟一些呃不同地位，然后有有更多更多的这种想象。那那在这个迷宫防空洞的这种方面，现在人就很难去去去意识到这种防空洞的一些重要性和民防这种避难场所的这个。那在小说里面，它又有一些、嗯。迷幻的这些色色彩加在了里面，那其实要打开这种无边的想象，然后打开一些有染空间的这种体验。那从作家作家、小说家的这种角度，可以给我们观众一些什么更有意思的这种探索
1: ？前面讲到这些东西，我就就是如果硬要把<笑>所有这些东西就融合在一起的话，我会这么想：像人房。就是防空洞啊，如果现在作为人防设设施的话，那其实有点像《繁花》里的亚瑟，嗯，就是和宝总说做的那个沃尔玛的单子是个保底一样的，它是一个逃生通道，它是个逃生通道。那那些防空洞其实起到了是类似的作用，对你看起来是没什么大用处，但是它也是一个就是很好的一个逃生通道，然后也是一个保底的这样一种东西，那是第一。另外呢，就是。我觉得空这件事情啊，就是空这件事情，其实也是就是贯穿着繁花的这个始终，对吧？因为，呃，我觉得王家卫有一点很很厉害的地方，就不是他这个改编，如果他是按照金宇澄的这个这个书，呃，老老实实的改编，那就很难避免一种比较。但是王家卫他很聪明，他把书里根本没有的东西<笑>改了出来，所以。他是怎么来？他是从空出发的，是从这个小说虚空的地方，小说没有写到的这些地方。宝总啊，他这这一方面的这个商战的内容，其实小说里不是很多。但是对于另外一个创作者来说，这种空其实是成为了一种起点，就是他可以无中生有。那么这个无对他来说是重要的。那么这样子，你现在没有办法比较了，因为我具体拍的是另外一种一一些故事，不是原先的那个《繁花》的小说了，所以。嗯，这样一来就避免了这种比较。对小说家来说也是同样的，我们的很多想象也是从一个，呃，现实生活中不存在的东西，从一个空无的地方开始的。这是因为它缺了这一块，你就开始去,去去去去思考怎么去填满这个故事。就有些故事就是你脑补出来，我们说脑补脑补，其实补的就是一个空的东西。所以这个防空洞，呃，繁花之间，似乎今天这么说来。对，就好像好有关系。
0: <笑><笑>小叔，家就是可以激发很多的这个想象力，然后让一些空的东西慢慢地有它自己的形状，然后通过脑补的方式让它慢慢成型。
1: 对,<笑>对，而且就是你说到刚刚最后说到这个游览空间，嗯，能给观众什么听众什么建议的话，其实这个空。其实是无处不在的嘛，就是这么说吧，就是如果你打开一张地图，地图有一个一个平方，那么这个一个平方里面，它标着所谓的有有的东西是不多的，就是说，一比如说一个一个房子，它有标出来一条马路有标出来一些住宅有标出来，但是。一条弄堂呢，它就不一定有。那么弄堂像上海是一个非常丰富的，就是弄堂可以穿来穿去的地方。那么这种路在地图上有吗？是没有的，是空的。所以有的时候你比如说在城市里所谓做 city walk 的时候，很多人是在这个地图上所谓有的区域里走。但是如果你走到一些无的区域呢，就是空的区域呢，比如说你，我一直在想，我可以做一个所谓的上海可以穿通的一百条一百条弄堂，<笑>这都是可以。都是可以走，尤其是现在，就是很多这个弄堂之间的原先一些障碍都是不存在的
0: 。啊、嗯，都、就是
1: 很可以打通的。有的弄堂可以走很远，比如说从呃富民路靠近长乐路这里，你有一个有一条很长的弄堂，你一直可以穿透穿到茂名路上
0: 。它那个是小区吗
1: 、哎？你想几条路围起来一个一个是。一个区域里面其实是好几个不同小区，那这这几个好几个不同小区，它其实都是打通的，因为每个小区，像现在正常的时候，它都是有不同的门的，北门中、中东门、西门，它四面都是通的，嗯、所以你你无论怎么走，你就花费一点力气都是可以走通的，所以这些肯定就是好玩的地方。嗯因为你看，肯定是厉害，对吧？繁花也很厉害，然后防空洞也很厉害，所以空的东西肯定很厉害。那最厉害的就是特别空的东西，就是太空。哈哈
0: 哈
1: 太空就特别厉害。
0: <笑>空间站
1: 。我们祝一一年一五越办越好。哈哈
0: 哈！对，要更空一点才行
1: 。<笑>对对对，空一点好。空一点
0: 好。